0: Uma pessoa está perguntando o seguinte, depois de 1988, segundo consta, não foi mais permitida a aparição de naves, não, não é isso, depois de 1988 está fechada a entrada no planeta Terra para as naves que não são positivas, isto é o que foi dito. E o fechamento da terra para as naves não positivas, isto possibilita o contrário, que as outras estejam mais livres por aqui. E aqui a mesma pessoa está dizendo que duas luzes estavam acompanhando um avião de Brasília a São Paulo e que isto não foi anunciado. Quem tinha que saber soube, não é? Porque como é que isso está sendo falado aqui? Mesmo que essas coisas sejam ocultadas, quem tem que saber acaba sabendo. Nós temos que estar sempre com o pensamento positivo. Essas coisas não são cômodas para o sistema implantado, para o sistema educacional, para o sistema político. Enfim, todo esse sistema implantado na Terra é incompatível com essas coisas. De forma que nós não podemos pretender que os meios de comunicação, que as agências de notícias, noticiem essas coisas. A não ser que acontecesse uma coisa negativa com respeito a isso, aí sim, todos iam saber. Mas quando são coisas positivas, não... Não anuncia mesmo. Porque os meios de comunicação neste planeta estão na mão das outras forças. Isto não está nas mãos da força da luz. Para entrar uma coisa positiva, precisa um trabalho enorme, como vocês não imaginam. Porque isto foi entregue para as forças involutivas. Nós sabemos já há algum tempo que houve um. Aquilo que a gente chama um conselho no céu, no espaço. E as áreas e os planos foram redistribuídos. E as forças involutivas ficaram com o plano mental, com o plano astral e com grande parte do etérico físico. E as forças da luz ficaram do mental abstrato para cima isto não quer dizer que não haja forças da luz no mental, no emocional e no etérico físico. Existe. Mas o campo foi dividido e a maior parte ficou para as outras. Isto porque é muito mais importante, neste momento, o desenvolvimento superior. E não o desenvolvimento material, natural, mental, emocional e etérico. A prioridade é para o desenvolvimento superior. Tanto assim que a hierarquia também se elevou. E a hierarquia está nos trabalhando nos níveis mais profundos. A hierarquia está nos trabalhando nos níveis supramentais. Está nos trabalhando no corpo de luz. Está nos trabalhando na mônada. E aqui nós vamos recebendo os reflexos. Ou vamos recebendo aquilo que cabe aqui dentro deste equilíbrio antes que o reino humano transcenda o livre-arbítrio ele precisa estar bem em contato com as consequências do livre-arbítrio de forma que se a hierarquia ficar nesses níveis, mental, emocional etérico, físico, agindo, equilibrando tudo, arrumando tudo o homem nunca vai transcender o livre-arbítrio, o homem vai se acomodar no livre-arbítrio e a uma certa altura os seres humanos precisam pedir que sejam postos além do livre-arbítrio, porque eles vão ficar cansados, vão ficar esgotados de fazer estas escolhas que eles fazem aqui nestes níveis materiais, emocionais e mentais. Então, qualquer coisa que se passe nos céus, quem tem que ver, vai ver. Não precisa esperar que anunciem, porque isto não vai acontecer tão cedo. Agora, uma outra pessoa sonhou com três naves espaciais e uma delas caiu no mar depois de uma explosão. E o sonho era muito real. Uma nave evoluída, uma nave que venha de uma proveniência elevada, isso não explode, não tem como explodir. Se uma nave explodiu, é porque era uma dessas que não deviam estar aqui. Depois de 1988, as naves que se aproximam não precisa nem entrar. As naves que se aproximam já são desintegradas pela nova conjuntura. De forma que esta nave que explodiu nos sonhos pode ser uma dessas. Que foi desintegrada porque não devia estar mais aqui. O cosmos tem uma forma de ser muito diferente das leis morais que são vigentes aqui na Terra. Aqui na Terra, você explodir uma pessoa é imoral. Não é? Mas no cosmos, explodir uma nave... É... Se uma nave não deve estar ali, ela explode. É muito diferente. Isso é muito diferente. Nós teríamos que aprender a fazer silêncio, silêncio interno, para irmos compreendendo as coisas de uma outra forma. Porque senão ficamos sempre nessa compreensão... Tridimensional das coisas. Então, para nós, não é? Saber que uma nave explodiu porque não era para entrar aqui, isto para nós cria uma interrogação, não? Mas então a justiça divina é isso? Esses termos, justiça divina, isso tudo são termos jurídicos, são termos humanos daqui, isso tudo não existe assim. As coisas são como são, do mental para lá. Mas é isso. E quando deixamos de pagar karma? Bem, a cada encarnação... Nós recebemos uma parte do karma anterior... Das encarnações passadas para... Ajustar uma parte... Tanto do karma negativo quanto do karma positivo... Se nós fôssemos fazer uma conta exata karma negativo seria muito maior e as encarnações seriam um verdadeiro suplício, mas como existe uma harmonia, existe uma misericórdia, existe perdão, existe o cosmos, existe tudo isso, então a gente sempre tem oportunidade em uma determinada encarnação de equilibrar o karma, como vão fazer com esta parte lá de trás que vai ficando, e vai ficando, vai isto vamos ver. Um dia chega aí uma grande espaçonave e dissolve tudo isso. O que vai acontecer? Mas isto não não podemos nos basear nisto. Né? Nós temos que trabalhar este karma. Temos que conscientemente ir dissolvendo não é? esta parte kármica negativa. Mesmo porque se nós não vamos trabalhando para ajustar este karma... Se nós não temos uma intenção de equilibrar estas forças e a uma certa altura começar a predominar o karma positivo, nós não podemos receber certas tarefas. Certas tarefas do plano evolutivo são incompatíveis com certos tipos de karma negativo. Então nós teríamos que trabalhar o karma não exatamente para nos libertarmos isto é muito egoísta. Porque existe um karma negativo na humanidade que vocês não fazem ideia. Então, cada um de nós que está a serviço, talvez tenha que assumir uma parte deste karma humano também. Para a gente ajudar, colaborar neste equilíbrio. Porém, quanto mais nós equilibramos este karma pessoal, mais nós estaremos aptos a receber tarefas do plano então é nesse sentido que nós temos que resolver esse assunto. Não é para nos libertar somente. Porque no fundo, nós temos que nos libertar, é de nós mesmos, não é de nada. É de nós que nós temos que nos libertar, de nós mesmos. Então ali, você vai ajustar tudo isso, você vai colaborar para isso tudo se ajustar. Para que você possa receber uma tarefa realmente evolutiva. Que você não fique desgastando todas as suas forças, as suas energias com essas brincadeiras que são as atividades e que é a vida da humanidade, a vida humana. Que é uma verdadeira brincadeira, um jogo de criança. Então precisa sim que a gente vá trabalhando o karma para isso. Para que a gente possa finalmente começar a receber tarefas adequadas e à altura da necessidade geral. E aqui uma pessoa está perguntando se nós nos alimentamos de forma desequilibrada e em excesso porque não estamos recebendo alimento espiritual suficiente. Sim, pode ser também. Pode ser também isto. Não é que quem se alimenta em excesso seja por isso. Ele pode estar se alimentando em excesso por vício ou ele pode estar se alimentando em excesso porque não está conseguindo controlar certas forças materiais dentro dos seus corpos. Mas quando nós estamos recebendo alimento espiritual numa certa proporção, um certo grau, é óbvio que a necessidade de alimentação no plano físico vai gradualmente diminuindo. Então, à medida que nós vamos recebendo energia espiritual, energia do alto, dentro dos limites de capacidade do nosso corpo físico, o alimento físico vai se tornando menos necessário. Ficar completamente sem alimento físico não se pode. E muitas pessoas devem deixar isto a cargo da própria inteligência do corpo físico. Deixe o corpo físico regular isto. Nós estávamos dizendo que temos que olhar para cima. Então vamos ficar olhando para cima com fé que o corpo físico vai regular isto. Deixe o corpo fazer o trabalho dele. Se nós tivermos esta intenção e se nós tivermos isto claro, o corpo vai assumindo isto. O corpo está desequilibrado, o corpo em geral está desequilibrado. Então, ele não tem, talvez, capacidade para dar um sinal preciso da quantidade de alimento que nós devemos ingerir. Mas o corpo tem essa capacidade. E nós teríamos que recuperar esta capacidade. Teríamos que assumir isto de reeducar o corpo. Preparar o corpo para isso. E aí o corpo começa a dar sinais. No princípio, ele dá sinais muito de leve, porque ele não está habituado. O corpo está habituado a ser passivo, porque nós ingerimos certas coisas em certas quantidades que o corpo já se desregulou, em princípio. Então, para ele recomeçar a dar sinais, nós precisamos fazer esse pedido a ele e precisamos ajudá-lo. Precisamos ajudá-lo, não? E eventualmente nos informar de coisas que não tem dúvida que são negativas. Tem coisas que não há dúvida nenhuma, que nenhum corpo deveria receber. Então nós deveríamos nos informar a respeito disso e fazermos um trabalho. Aí o corpo vai começar a dar sinais. Mas os menores sinais que o corpo for dando, nós teremos que seguir. Teríamos que seguir. Isso é um trabalho, não que todo mundo deve começar. Todas as pessoas devem começar. E a outra pergunta aqui é o seguinte. Os povos antigos, egípcios e gregos, tinham o conhecimento que o reino vegetal tem como serviço alimentar o homem. E por que comiam carne? Por que o vegetarianismo nunca predominou na superfície da terra? Nós temos que considerar que nós estamos em um corpo animal. Este corpo é animal. Se nós tirássemos a roupa, nos cobríssemos de pele... Peles de tigre, essas peles que as mulheres usam. Se nós, se nós tirássemos a roupa e nos cobríssemos de pele de animal... Não tinha dúvida que eram os animais. Precisava olhar nos olhos para ver que não era animal. Mas tem olhos que refletem o animal que está lá dentro até hoje. Embora estejam com bonitas roupas, tudo. Então, nós temos um corpo animal. Estamos num corpo animal. Como estamos em um corpo animal, a tendência natural é o animal... Comer carne, porque ele vem de uma certa linha evolutiva, de uma cadeia alimentar que é um comer o outro. Então o nosso corpo, em princípio, vem disso. Nosso corpo tem esta tendência. Para este corpo se tornar vegetariano, é preciso de um trabalho com a mente sobre ele. Ou é preciso de um trabalho com o sentimento, com o corpo astral sobre ele. E nós podemos fazer sobre o corpo físico tanto um trabalho com o sentimento, com respeito ao vegetarianismo, como com a mente. Mas sem fazer este trabalho, o corpo por si vai dizer muito pouco, porque ele é animal. Agora, nós estamos em um corpo animal e desenvolvendo uma mente que tem contato com os outros planos. O corpo físico não tem, mas a mente tem. Então, se a mente consegue contatar outros níveis de consciência, se a mente chega a perceber que ela está num corpo animal para prestar um serviço à matéria animal, se a mente chega a perceber isto, a mente deve trabalhar o corpo. A mente deve ajudar o corpo a mudar, a mudar de vibração. Porque ele mudando de vibração ele vai também se sutilizando. Não a ponto de se tornar um corpo invisível, não isto. Mas ele vai se sutilizando bastante. E é muito importante que ele se sutilize, porque se ele não se sutilizar, ele não pode irradiar o que vem daquilo que está lá dentro. Então, o corpo tem que se tornar permeável, tem que se tornar sutil para transmitir aquela energia daquilo que está lá dentro, da alma, do eu superior, do ser interno. O corpo precisa se afinar para isto. O corpo precisa ir ficando desobstruído. Mas todos sabiam isto desde o tempo dos egípcios. Mas vê-se que a parte animal do corpo, se não é decididamente educada e transformada, ela tem muita força. Agora, nisto tudo, tem uma parte também do karma do reino animal. Porque como o reino animal dizimava os seres humanos, os seres humanos daquela época na pré-história, agora é o ser humano que está dizimando, quer dizer, é uma, um karma que retorna. Mas nós teríamos que colaborar para que esse equilíbrio fosse feito mais rapidamente porque isso não está sendo bom para o planeta. E a terceira pergunta desta pessoa é como é que o planeta capta o conhecimento que vem do Sol? Se é através dos centros planetários. Sim, os centros planetários, aqui no planeta Terra, se incumbem de captar Toda a energia extraterrestre, toda a energia do universo, do sol inclusive, os centros planetários se ocupam de captar esta energia, de transformá-la, de colocá-la num grau que o planeta possa suportar. E aí os centros planetários a distribuem pelo planeta. Começam a irradiar isto para o planeta. Este é o trabalho de cada centro. E cada centro faz isto. Com uma direção do universo, e cada centro faz isso numa determinada proporção, segundo a tarefa do centro naquele momento. A tarefa dos centros planetários, em determinados momentos, são segundo a necessidade do planeta e segundo o plano evolutivo para o planeta e para eles mesmos, como centros. Então, é através dos centros planetários que nós captamos o que vem do Sol e, portanto, conhecimento também. E pergunta se as escolas internas têm algum papel nisso. Bem, os centros planetários captam e introduzem no planeta devidamente equilibrado. E as escolas internas recebem as nossas almas e recebem as nossas mônadas para lhes dar instrução. A instrução espiritual se elevou do nível tridimensional para o plano das almas. Então as almas que já estão necessitando de instrução espiritual, as almas que já estão necessitando de um conhecimento além desse conhecimento humano normal que se pode obter aqui, estas almas já são reunidas. Isso se chama de escola interna. E tanto há escolas internas em nível planetário, isto é, as almas que começam, estão em escolas no nível planetário, quanto depois elas começam a ir para outras escolas em outros lugares. Mas aí quando se fala de escolas internas neste planeta ou em outros, nós estamos falando de almas presentes ou de mônadas, nós estamos falando de egos, os egos têm que se ilustrar, os egos têm que se educar, os egos têm que se polir, se purificar, tudo aqui. E depois é que começa um trabalho mais profundo. Uma pessoa teve um sonho, ela avistou um pássaro e quando ela o viu, ele voou numa direção que ela não sabia para onde era. E ela sentiu a necessidade de segui-lo, de acompanhá-lo. E ela sentiu dificuldades em acompanhar aquele pássaro. E ela corria para alcançá-lo durante o voo. E ela o acompanhou até uma montanha. E nessa montanha havia uma fresta por onde o pássaro entrou. Mas ela não conseguiu entrar naquela fresta. Ela queria seguir, mas dali para diante ela não passava. Então. O pássaro representa os nossos corpos sutis. Então, o nosso corpo sutil ou os nossos corpos sutis, nosso ser mais sutil, passa pela fresta estreita. Isso é um símbolo que está até na Bíblia, né? a porta estreita, a porta larga. Então... Aquilo passa por uma fresta estreita. Mas o corpo normal, que não é um pássaro ainda, não entra ali. Então tem uma parte nossa que se sutiliza e que passa de um certo portal. Mas uma outra parte teria que se sutilizar para acompanhar aquilo. E essa é a verdadeira divisão de uma pessoa. É saber que uma parte dela está mais além... E que ela não consegue ir. Que ela não consegue passar... Pela coisa. Então, nesse ponto... É que a alimentação é muito importante. Nesse ponto. Agora, não é uma alimentação... Só para fazer regime. É uma alimentação em função espiritual. Em função... De um desenvolvimento espiritual. Se a gente conseguir entender isto bem, profundamente, nós vamos aprender a nos alimentar, não tem dúvida. Mas ninguém vai aprender a se alimentar se não entender isto, se não sentir necessidade de ter um alívio com esta sua parte material, física. Enquanto a gente não sente isto, não tem ainda a disposição para fazer isto dá mil desculpas vai deixando e não é então cria-se essa divisão nos seres você vê que um ser está compreendendo uma coisa você vê que internamente ele está no outro plano e que aqui ele está normal aqui ele está fazendo as coisas que não lhe correspondem mais como consciência e desse ponto de vista é importante uma certa atenção a alimentação, porque há alimentos que ajudam este clareamento e há alimentos que não ajudam e nós temos então que ver isto, dizer uma coisa desta, quando a nossa proposta de vida é esquecermos de comida, não é porque essa proposta nossa, desde, desde que Figueira foi fundada, aqui não se pensa em comida, isto é isso que é o real. É nem se pensar nisto. Isto é o real. Como é que nós vamos combinar isto que foi dito com a proposta? Que é nem pensar em comida. Como é que vamos combinar? Aí que está o trabalho de cada um. Fazer isto de uma certa forma. Para você ficar dentro da proposta como ser interno, não. Para você não desmentir. Por que seu ser interno te colocou aqui que é para não se preocupar não se preocupar nem com teu ego você esquecer até teu ego para isto que nós estamos aqui nós estamos aqui para viver outra coisa enquanto estamos nesse corpo enquanto estamos dentro do ego enquanto o nosso próprio ego tem uma tarefa e nós temos que aprender a estar dentro disso sem estar sem estar Aqui é que está a habilidade de cada um. Então, essa questão da alimentação, a proposta é nem pensar nisto. é comer o que está lá na frente até com os olhos fechados. Essa seria a proposta. Mas por outro lado, você tem que cuidar de certas coisas, e nós temos que encontrar esse equilíbrio. Temos que estar navegando, não é, entre esses dois mares, até que as coisas se resolvam de outra forma no próprio ser. Uma pessoa diz que toma conta de uma criança desde que ela tem quatro meses. E ela já está há um ano e oito meses com essa criança. Porque os pais trabalham fora e não podem cuidar da criança. E ela diz que não tem fins lucrativos nesse trabalho. E ela quer saber se está agindo certo dela ficar com esta criança... E com isso os pais poderem ficar cada vez mais desligados né, e irresponsáveis diante daquele que puseram no mundo. Então ela está com este assunto muito em pauta. Então, evidentemente, entregar a criança aos pais não é o caso, porque pode imaginar o que vai acontecer. Mas aí você faz isto entregando isto a cada momento. A cada momento você entrega esse trabalho, entrega a criança, entrega você, você entrega essa situação, o seu eu interno. A cada momento você vai fazendo esta entrega. Se você for fazendo esta entrega e se a coisa prosseguir como está, é porque você tem um karma com a criança. É porque a criança nasceu de outros, mas você tem um karma com ela. E isto tem que ser ajustado. Como você não sabe... Se o karma terminou ou não... Você tem que entregar aquilo... Momento, cada momento você vai entregando aquilo. Você elimina da situação... O seu apego... A sua revolta... As suas dúvidas... Você retira da situação... Os seus problemas financeiros... Retire isso tudo da situação deixe isso de lado, vai acontecendo isso paralelamente, você se põe a só perguntar se aquilo deve continuar ou não e entregue aquilo. Porque se você ganha para tratar da criança, se os pais não estão, isso tudo é secundário. O importante é que você não fique nisso mais nem um segundo além do necessário. E para você não ficar nem um segundo além do necessário nesta situação, você tem que entregar tem que fazer a entrega. Isto serve para qualquer assunto nosso. Para qualquer pessoa e para qualquer assunto. Tem que fazer a entrega. Se nós aprendemos a fazer a entrega. Diante de uma coisa assim. Nós vamos treinando para fazer a entrega de tudo. Porque nós não fazemos a entrega de tudo não. Nós fazemos a entrega daquilo que está incomodando. Nós fazemos a entrega daquilo que nos está fazendo sofrer daquilo que a gente acha que é negativo, quando tem já um certo caráter, então nós fazemos a entrega daquilo que, que a gente pode dispensar, o que a gente quer dispensar, e isso é importante para a gente aprender a fazer a entrega, mas depois precisa fazer essa entrega para tudo, não é só para isso não. Tem que fazer a entrega das pessoas que a gente ama. Tem que fazer a entrega das pessoas que nos sustentam. Tem que fazer a entrega da saúde. Tem que fazer entre... tem que a entrega de tudo. Tem que fazer a entrega de tudo. Então a gente fica nessa situação de ter que entregar uma coisa para treinar. Porque aí quando a gente treinar, aí o eu interno começa a pedir outra coisa. Ah, você já aprendeu a entregar? Então eu vou te mostrar o que você tem que entregar, olha... Então, vamos nos preparando, porque temos muito pouco tempo para fazer essas coisas. E quanto mais nós estivermos livres, liberados, quanto mais estivermos descondicionados de tantas coisas provisórias, tantas coisas efêmeras, que não tem valor nenhum, quanto mais nós estivermos liberados disso, melhor. Melhor para o planeta, melhor para a humanidade toda, não e melhor também para o nosso ser interior. Aqui voltou-se ao assunto de Maria Madalena. Porque ontem foi dito que através de Jesus, não é, se fluía um conhecimento que vinha de um outro ser e que nos 11 anos após a desencarnação de Jesus, que isto era a Madalena que canalizava. E que Madalena recebeu e escreveu, deixou escrito, vários ensinamentos a respeito das esferas superiores, das esferas supraterrestres, dos seres extraterrestres, enfim, tudo isto coube a Maria Madalena escrever durante 11 anos. E hoje uma pessoa deixou este bilhete Maria Madalena adquiriu o estigma de prostituta, quando não era. Maria Madalena adquiriu o estigma de prostituta porque ela era a única mulher alfabetizada na sua região. Então como era a única que sabia ler e escrever naquela região toda, chamavam-na de prostituta por masculinidade geral. E a tradução bíblica foi para a prostituta. Mas aquela era, era a única alfabetizada. Isto representa, não? O quanto era forte a polaridade masculina no planeta naquele tempo. O planeta naquele tempo estava em plena polaridade masculina. Planeta. Então, imagina... Uma mulher, a única alfabetizada numa região, o mínimo que podia acontecer é ser considerada uma prostituta. Isto não é mais assim, porque a polaridade feminina está entrando. E esperamos que Maria Madalena não encarne como homem para ela não sofrer a mesma coisa. Agora é o contrário. A humanidade precisa realmente aprender a ser neutra, não é? Está na hora de nós sermos mais neutros, né? de nos tornarmos mais, nem masculinos, nem femininos, neutros, por causa dessas coisas. Mas agora é possível. Depois de um grande ciclo na polaridade masculina, nós entraremos no ciclo da polaridade feminina. E no próximo, já estaremos mais próximos da neutralidade. É preciso ter um pouco de paciência. E aqueles que puderem ajudar nisso, vão ajudando, não é? Não se deixem levar pela própria polaridade. Pensem na outra, equilibrem as duas não é? e ajam equilibradamente. Como se nós já estivéssemos entrando lá na outra etapa que está um pouco longe, mas que não é impossível de nós já estarmos nos aproximando. Como lidar diariamente com o próximo, com aquele mais próximo, sem a gente se envolver emocional e mentalmente? É, você considera os mais próximos e todos como eu superior, como eu interno. Considere como alma. Não, não o veja assim externamente só. Você considere que tem uma alma ali dentro e fique lidando com aquela alma. Fique se comunicando com aquela alma. Você fala o nome da pessoa, trata a pessoa normalmente e tudo, mas internamente você está falando com a parte interna dele. está falando com a parte interna. Assim você vai ajudar essa parte dele a emergir. É um trabalho isso, é um exercício. Hoje nós temos um pensamento de um padre do deserto. Um padre do deserto eram aqueles seres que abandonavam tudo e iam para o deserto. Mas não iam para o deserto levando mochila, lanche. Não, eles iam para o deserto mesmo. Eles tiravam o sapato e iam para o deserto. Dizem que comiam gafanhotos quando não podiam. Iam para o deserto. E um desses disse o seguinte... Alimentar em segredo em vosso coração uma oração ininterrupta e vossa alma se tornará, antes mesmo da morte, igual aos anjos. Esse estava no deserto há muito tempo, né? porque para ver anjos assim e para considerar a existência dos anjos desta forma, eu vou reler porque é disto que nós estamos precisando. Alimentar em segredo em vosso coração uma oração ininterrupta e vossa alma se tornará antes mesmo da morte igual a dos anjos. E o pensamento de amanhã diz a oração é um canal para que a energia de níveis mais densos se eleve. Então essas duas coisas se completam, não Vamos ficar com esses dois pensamentos na nossa companhia hoje. Pois não? Situações equivocadas, como essas em relação à Maria Madalena, por exemplo, se devem ao nível da humanidade ou a forças que. Ah, se devem a forças evolutivas, óbvio. O, os seres humanos. Podem ser instrumentos das forças involutivas com muita facilidade. Então nós podemos dizer, por exemplo, que tal Papa criou esse dogma. Não sei se foi ele, pobre homem. Não sei se ele tem força para criar um dogma que dure até hoje. Não é possível. Nenhum ser humano tem essa força. Ali tinha uma força bem evolutiva que trabalhou mesmo em profundidade. Então, para transformar um canal da hierarquia numa prostituta, ali as forças evolutivas devem ter tido muito interesse. Aliás, foi bom essa pergunta, nós vamos estar atentos. Sempre que nós estamos nos preparando ou estamos já a postos para começar uma tarefa evolutiva... Nós somos muito mais atacados pelas outras forças do que quando não fazíamos nada. Você vê que a humanidade comum não se passa nada com ela? Não passa nada. O máximo que elas fazem é beber, fumar, tomar droga, essas coisas, roubar. Mas é isso que elas fazem. Mas coisa mesmo séria, só quando ela começar a entrar no caminho. Aí vai ser duro. Então, quando a gente se decide a entrar no caminho, se a gente se oferece ao plano, aí elas atacam muito mais. Precisa estar atento. E elas atacam muito na desunião. Elas procuram fazer desunião entre as pessoas. Onde há necessidade de uma energia de união, elas entram e põem ali a desunião. E tem pessoas que não se dão conta que estão sendo instrumentos para isso precisa estar atento Paulo de Tarso dizia orai e vigiai não diz só orai não isso chama-se vigiar vigie-se fique sempre vigilante porque elas não dormem essas forças não dormem nós dormimos, mas as forças não dormem as forças trabalham dia e noite então tem que realmente vigiar. Você disse que nós temos muito pouco tempo, né? É. Você pode que isso Enquanto as coisas não chegam numa certa densidade, você ainda tem possibilidade de compreender as coisas, de receber certas coisas. Mas se as coisas ficarem um pouquinho mais densas, já não dá mais. Aí mesmo que queiram falar com você, a coisa não chega em você. Mesmo que você queira ouvir, você não consegue. Porque a densidade aumentou. Nós estamos chegando nesse limite. Mais um pouquinho e você não consegue ouvir mais e eles não conseguem mais fazer com que você ouça. É uma questão de densidade vibratória. Isso está quase para acontecer. Mas que não estão despertos ainda também são Ele pergunta se aqueles que não estão despertos ainda, como podem ser ajudados nos níveis internos. Existem ajudas em todos os níveis. Existem seres a serviço em todos os níveis de consciência. Nós aqui não estamos cuidando, por exemplo, do serviço no plano astral. Não estamos cuidando do serviço no plano mental inferior. Cuidamos do serviço no plano da alma, no plano da mônada. Mas em todos os níveis há trabalho, há serviço. Alguém optou por fazer esse trabalho no plano da alma e no plano da mônada, não? Para resgatar tudo que é salvável. E para resgatar o que é salvável, você tem que trabalhar nesses planos. Além... Dos níveis aonde está a confusão. Isso é uma lei que não serve só para o resgate. Isso é uma lei que serve para tudo. Quando você tem qualquer assunto para resolver, você deve se pôr acima do assunto para você poder resolver. No nível do assunto você não resolve. No nível do assunto você troca uma coisa pela outra, mas não resolve. Você tem que subir e resolver lá de cima. Por exemplo, se duas pessoas começam a discutir. Quem quer resolver de lá de cima fica quieto, não responde. Não fala e não responde. Deixa o outro falar sozinho. Com isso você já fica lá em cima. Agora, se você fica discutindo, não tem solução porque vocês estão no mesmo nível. Ali não há material para transformar aquilo, isso é só um exemplo, não é só em discussão, às vezes você diz uma coisa para uma pessoa, a pessoa não, você diz a segunda vez, a pessoa não quer ouvir, dizer a terceira vez é facultativo, é facultativo, você pode dizer ou não, agora dizendo a terceira vez não precisa dizer mais, você está totalmente dispensado. Porque aí está roubando de outro que você poderia estar tá fazendo para ele. Você está se ocupando de uma coisa que não quer andar. Então você está roubando de um outro. É um furto. Isso é um furto. E nós que dizemos que não somos ladrões, não sei se não somos ladrões, porque não sei se não estamos despejando a nossa energia em coisas que não adianta. Estamos roubando a energia de onde deveríamos estar colocando. Isso é uma responsabilidade.